0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày mùng 8 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp 14 sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua các nghị quyết thuộc nhóm lĩnh vực tài chính ngân sách.
0: Ấn tượng chương trình nghệ thuật Hà Nội con sót, nỗi nhớ mùa thu
2: Kỳ vọng thị trường ô tô cuối năm ấm lên những tháng cuối năm
0: Cảnh giác với bệnh lây truyền qua thực phẩm
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Chiến sự Trung Đông khiến con số thương vong tại giải Gaza vượt 63.000 người
0: Giá dầu trên thị trường thế giới chạm mức thấp nhất trong 6 tháng Và sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp 14 dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua các nghị quyết thuộc nhóm lĩnh vực tài chính ngân sách. Sự phiên họp có phó biểu thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
0: Trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết thuộc nhóm lĩnh vực tài chính ngân sách, gồm phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022 dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 sửa đổi bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính Đảng đoàn thể của thành phố Hà Nội quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố với đa số đại biểu biểu quyết tán thành Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của thành phố theo đó, Tổng số dự án Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trình thông qua chủ trương đầu tư phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư là 28 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 18,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, phê duyệt chủ trương đầu tư 23 dự án, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án cấp thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện giả soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm không trùng lập và tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án kinh phí giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của luật đầu tư công và pháp luật liên quan. trong công tác lập trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cần lưu ý thực hiện ý kiến của các sở ngành đã đóng góp tại bước lập, trình, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với công an bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Báo cáo về đồ án, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, nêu rõ.
3: Mô hình cấu trúc phát triển của đô Hà Nội, phát triển tập trung theo khu vực hành lang, hạn chế phát triển lan toàn, tự phát giữa đô thị và nông thôn, phát triển mạng lưới đa trung tâm theo mô hình đa cực, hình thành các trung tâm cấp vùng quốc gia và quốc tế để Phát triển các trung tâm khoa học, công nghệ, dịch vụ, tài chính quốc tế đổi mới sáng tạo để tạo động lực phát triển mới cho thủ đô và
0: các phần tạo động lực thúc đẩy phát triển lan toàn các vùng và quốc gia. Báo cáo thẩm tra về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, ông Đàm Văn Huân, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, thông tin. Cần nhấn mạnh chuyển đổi các không gian
3: công nghiệp trong khu vực nội lô thành các không gian công cộng, không gian xanh nhằm định hướng phát triển và phân phố phù hợp với không gian này trong các đô thị hiện yếu, trong đó
0: cần bảo tồn và phát huy tính giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan của các công trình công nghiệp có giá trị lịch sử trong phát triển. Đô.
3: Tiếp tục thực hiện quyết định số 130 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp lộ trình di rời
0: và sử dụng quý đất sau khi di rời các cơ sở công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đào cơ sở giáo dục nguyên kiện và các cơ và các cơ quan đơn vị trong nội đô thành phố. Những nội dung thông tin chi tiết về kỳ họp sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị, tối qua khán giả có mặt tại nhà hát Hồ Gươm đã được hòa mình vào một chương trình nghệ thuật ngập tràn sắc thu Hà Nội ở cả quá khứ và hiện tại. Chương trình Hà Nội Concert Nỗi Nhớ Mùa Thu được thể hiện bởi dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam dưới sự dẫn dắt của vị nhạc trưởng tài ba người Nhật Hona Tetsuji cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nhóm nhạc nổi tiếng trong nước. Ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: Thưa quý vị, khán phòng nhà hát Hồ Gươm đã không còn một chỗ trống bởi đông đảo người yêu nhạc đã đến để thưởng thức chương trình Hà Nội Concert Nỗi Nhớ Mùa Thu. Các ca khúc trong chương trình được thể hiện bởi các bản phối cùng nhiều loại nhạc cụ khác nhau đã mang đến phần trình diễn vừa quen thuộc, lại vừa mới mẻ thú vị đối với khán giả. Có mặt tại nhà hát Hồ Gươm của người mẹ của mình, chị Nguyễn Thùy Chi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cảm thấy rất ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo, sang trọng và đặc biệt khi được thưởng thức âm nhạc tại không gian này là điều tuyệt vời với cả hai mẹ con chị. Hôm nay là với trong một cái thời tiết rất là tuyệt vời Cái địa điểm tổ chức thì lại ở gần Hồ Gươm và là một cái nhà hát mang tên Hồ Gươm Lại đúng một cái nỗi nhớ mùa thu Hà Nội thì quả thực sự là Tôi nghĩ rằng là cái ban tổ chức đã lựa chọn rất là phù hợp Chắc chắn là cũng mong muốn được quay lại và có nhiều người biết đến cái nơi này Biết đến cái mùa thu Hà Nội nó sẽ lan tỏa những cái chương trình mà nó có chất lượng như này trong cái xe lạnh của hà nội những ngày cuối thu đầu đông các nghệ sĩ piano, senlo, violin, clarinet và những giọng ca xuất sắc của việt nam hiện tại đã trình diễn những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời cùng giàn nhạc giao hưởng việt nam dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Honna tetsuji và với ông trần nguyễn thuyên một người yêu nhạc cổ điển và yêu hà nội đêm nhạc đã thực sự chạm tới cảm xúc
3: chương trình này nó sẽ để mở cho chúng ta những cái ký những cái kỷ niệm về hà nội mùa thu chúng trình rất là hay và tôi cũng hy vọng rằng chương trình này nó sẽ được ngày càng đổi mới hơn nữa, có chất lượng mà, và được cập nhật cho người dân rộng rãi hơn nữa và đặc biệt là nó cũng cho người ta những cái hy vọng những cái niềm tin vào tương lai của Hà Nội và đất nước nói chung.
1: Chương trình Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu được diễn ra với hai phần, phần 1 với chủ đề mùa thu cách mạng mùa thu lịch sử khán giả có mặt tại khán phòng đã được thưởng thức các tác phẩm mang đậm dấu ấn lịch sử như Người Về Đem Tới Ngày Vui, Hướng Về Hà Nội, Người Là Niềm Tin Tất Thắng, Hào Khí Thăng Long. Sang phần 2 với chủ đề Mùa Thu Văn Hóa Thiên Nhiên, khán giả lại được một lần nữa cảm nhận mùa thu Hà Nội nhẹ nhàng, dịu êm thông qua những ca khúc thân quen như Tình Yêu Hà Nội, Nhớ Về Hà Nội, Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Hà Nội Mùa Lá Dụng. Từ chối rất nhiều sâu diễn lớn vào dịp cuối năm, Nhạc sĩ đạo diễn Trần Mạnh Hùng đã dành cả tâm huyết cho Hà Nội con sơn nỗi nhớ mùa thu với rất nhiều tâm tư gửi gắm.
0: Tôi là một người con của Hà Nội trở lại với Hà Nội
3: để làm một chương trình về Hà Nội và tôi rất hạnh phúc những bài hát mà đi cùng năm tháng của Hà Nội từ các bài trong truyền thống trong chiến tranh đến bài hòa bình cả khí nhạc lẫn thanh nhạc trình diễn về những cái giọng ca tinh phòng hoặc những cái nghệ sĩ chơi nhạc cụ clarinet, violoncel rất là nổi tiếng. Chúng ta biết là nhạc giao hưởng đối với cả thế giới nó là một cái giá trị nghệ thuật âm nhạc, một đỉnh cao của nhân loại. À, gần đây thì Hà Nội đã
0: mạnh dạn đưa những chương trình đầu tư rất là lớn về nghệ thuật. Như vậy có xứng tầm với cả một đài truyền hình mang danh của thủ đô.
1: Hàn Đội Concert là chuỗi chương trình do Đài Hà Nội tổ chức, nằm trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô. Hòa nhạc Hà Nội Concert nỗi nhớ mùa thu đã góp phần lan tỏa âm nhạc cổ điển tới nhiều đối tượng khán thính giả. Từ chương trình Khán thính giả thêm hiểu, thêm yêu mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa bốn phương, nơi được bạn bè quốc tế tôn vinh là thủ đô hòa bình, thành phố anh hùng, thành phố sáng tạo. Khi gió mùa đông về, Người ta cần nhau và muốn rời ấm cho nhau hơn. Những bài hát về mùa đông như lời bộc bạch, nỗi khắc khoải khi gió mùa đông về.
0: Với Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Em ơi Hà Nội Phố của nhạc sĩ Phú Quang, Dù còn Mùa Đông của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, Những Mùa Đông Yêu Dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo, Cùng rất nhiều những bài hát đặc sắc khác, Sẽ đem tới cho khán thính giả những cảm xúc lãng mạn về mùa đông yêu dấu.
1: Chương trình dòng thời gian tháng 12 với chủ đề Đêm Đông do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin, Vụ Thanh toán và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, NAPAS, tổ chức hội thảo ngân hàng mở, chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đóng sang mở. Trong bối cảnh chuyển đổi số được coi là ưu tiên hàng đầu trong ngành ngân hàng, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách hợp lý hóa và tự động hóa các quy trình, nâng cao khả năng cạnh tranh trong một hệ sinh thái đang thay đổi nhanh chóng, Đồng thời, cải thiện chất lượng dịch vụ, tiết giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận thì ngân hàng mở là xu hướng tất yếu của hoạt động kinh doanh ngân hàng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Đây sẽ là một trong những mô hình đột phá công nghệ tài chính, thúc đẩy quá trình phát triển số theo hướng thông minh và cởi mở, giúp chuyển đổi số thành công lĩnh vực ngân hàng. Phiên thảo luận với ý kiến chia sẻ của các chuyên gia tài chính ngân hàng sẽ đưa ra những giải pháp giúp bảo đảm an toàn thông tin, hạn chế phòng tránh rủi ro giả mạo lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng mở.
2: Dữ liệu từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, số lượng tài khoản giao dịch của cá nhân trong nước giảm hơn 193.000 đơn vị trong tháng 11. Tổng số tài khoản mở mới hơn 185.000 tài khoản và số tài khoản thực hiện đóng hơn 341.000 tài khoản, trong đó phần lớn tài khoản bị đóng đến từ chứng khoán MB, MBS. Tổng số tài khoản cá nhân trong nước tính đến cuối tháng 11 giảm về 7,19 triệu đơn vị. Hiện tượng hàng trăm tài khoản bị xóa đã diễn ra từ tháng 10, chủ yếu do công ty chứng khoán đóng các tài khoản không kích hoạt.
0: Những tháng đã qua của năm 2023 chứng kiến thị trường ô tô mang nhiều gam màu trầm, sức tiêu thụ sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho thấy, doanh số bán ô tô 10 tháng đầu năm 2023 giảm 29% so với 10 tháng đầu năm 2022, tương đương với mất hơn 70.000 xe giai đoạn cuối năm là mùa cao điểm của thị trường ô tô khi nhu cầu mua xe tăng cao các hãng xe và đại lý liên tục đưa ra những chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn kỳ vọng sẽ giúp lĩnh vực sản xuất công nghiệp này khởi sắc theo nhận định của giới chuyên gia trong dài hạn tiềm năng của thị trường ô tô việt nam còn dồi dào với sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu đồng thời việc thực hiện cam kết từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ giảm thuế xuất cho mặt hàng ô tô giúp giảm giá bán xe Đón đầu sự phục hồi của thị trường dịp cuối năm, một số hãng xe đã tích cực giới thiệu sản phẩm mới để hấp dẫn khách hàng. Triển vọng thị trường ô tô ấm lên những tháng cuối năm sẽ tạo đà cho ngành ô tô phát triển tích cực trong giai đoạn tiếp theo.
2: Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư số 34 sửa đổi bổ sung một số điều về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, giá vé máy bay phổ thông nội địa sẽ tăng trung bình từ 3,75 đến 6,67%, trong đó có đường bay tăng lên 4 triệu đồng trên một vé một chiều. Đường bay từ 1.280 km trở lên có mức tăng mạnh nhất với 6,25% và 6,67%. Đó là các đường bay như Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Phú Quốc. Nhóm đường bay dưới 500 km như Thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt, Hà Nội Vinh, Sư Nguyên Mức giá tối đa nói trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu như thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ cho cảng hàng không, gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nước ta có trên 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng trình độ công nghệ của nhiều doanh nghiệp chưa cao, quy mô vốn và lao động nhỏ, đang tạo áp lực và khó khăn cản trở doanh nghiệp vận dụng mô hình hoạt động mới từ chuyển đổi số mang lại.
3: Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế số của nước ta đang trên đà phát triển, tạo ra những mô hình kinh doanh phi truyền thống, từ việc đăng ký kinh doanh, sử dụng hóa đơn điện tử cho đến bán lẻ trực tuyến, bất động sản hay ngân hàng. Trong khi các FTA thế hệ mới Việt Nam ký kết những năm gần đây cũng có chương riêng về thương mại điện tử. Điều này cho thấy phát triển kinh tế số là yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phát triển kinh tế số là chặng đường dài, hiệu quả của hội nhập kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp trong khi đó doanh nghiệp việt nam còn nhiều bỡ ngỡ thách thức rào cản do thiếu sự chuẩn bị giải pháp nguồn lực để có thể chuyển đổi số thành công cụ thể là thiếu vốn thiếu kinh nghiệm quản lý thiếu công nghệ và nhân lực công nghệ thông tin có trình độ cao năng lực tổ chức triển khai công nghệ số là những nút thắt cản trở doanh nghiệp việt nam trong chuyển đổi phương thức sản xuất mới nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vẫn đang sử dụng công nghệ lạc hậu so với mức trung bình của thế giới. Báo cáo thường niên năm 2022 của Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chuyển đổi số cho biết, gần 50% doanh nghiệp trong nước đã ngừng áp dụng chuyển đổi số. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chưa chuẩn bị chu đáo để chủ động dấn thân vào nền kinh tế số toàn cầu. Không ít doanh nghiệp đang nhầm lẫn giữa tự động hóa kết quả của ứng dụng công nghệ thông tin với thông minh hóa kết quả ứng dụng công nghệ số tất cả các doanh nghiệp tạm ngừng chuyển đổi số theo báo cáo nêu trên đều chưa thực sự bắt tay vào chuyển đổi số mà là thử nghiệm áp dụng một vài sản phẩm điện tử hóa ông trịnh minh anh tránh văn phòng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế cho rằng các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số điều tiên quyết là phải chủ động đổi mới sáng tạo nắm bắt kịp thời công nghệ mới ông trịnh minh anh khuyến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số thì điều tiên quyết là phải chủ động đổi mới sáng tạo nắm bắt kịp thời công nghệ mới cần chủ động đầu tư cải tiến công nghệ nghiên cứu học hỏi và ứng dụng những mô hình phương thức kinh doanh mới loại bỏ những yếu tố lạc hậu không còn phù hợp ứng dụng cách thức mới để phát triển nhanh hơn chuyển đổi số ở đây mà quan trọng là làm thế nào để linh hoạt trong chuyển đổi mô hình kinh doanh và thích ứng được với sự chuyển đổi về khoa học kỹ thuật vì vậy mỗi doanh nghiệp nên có phương thức hướng đi riêng cách thức chuyển đổi phù hợp Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định với 71% dân số Việt Nam thường xuyên truy cập Internet, cách tiếp cận khách hàng hiệu quả nhất đối với các doanh nghiệp là qua môi trường số. Yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp tận dụng được ưu thế này để phát triển, đó là chuyển đổi số đúng để đảm bảo hiệu quả và thành công. Sử dụng các nền tảng số phổ biến sẽ là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Ông Nguyễn Trọng Đường, chuyên gia chuyển đổi số Bộ Thông tin và Truyền thông nêu quan điểm.
0: Chuyển đổi số thông minh để tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao được năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh chuyển đổi số bằng việc sử dụng các nền tảng số xuất sắc, thuê dịch vụ, quy trình chuẩn, tối ưu hóa hoạt động. Đối với các doanh nghiệp lớn thì chúng ta cần phải có chiến lược chuyển đổi số đúng. 6 trụ cột chuyển đổi số mà Bộ Thông tin Truyền thông đã khuyến nghị trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược số, hạ tầng
3: và công nghệ số, vận hành số, văn hóa số, dữ liệu và tài sản thông tin. Thời gian qua, chính phủ đã có những chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đến nay, 55,3% bộ ngành địa phương đã xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử trên hệ thống trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ. Hiện 100% địa phương đã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, chính phủ thường xuyên có chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung nâng cao chất lượng các quy định giảm thiểu thủ tục hành chính, Đổi mới các dịch vụ công, trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực theo xu hướng số hóa. Đồng thời, nhà nước có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán trung gian trên nền tảng công nghệ QR code, ví điện tử, các giải pháp ngân hàng điện tử.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Cuộc thi Hoa hậu quốc gia Việt Nam vừa chính thức công bố hình hiệu, trong đó ba đại sứ là Hoa hậu Thủy Tiên, Bảo Ngọc và Lương Thủy Linh diện trang phục truyền thống ba miền Bắc Trung Nam. Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 3, tháng 4 năm 2024. Cuộc thi được tổ chức với mục đích tôn vinh đề cao vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung và thiếu nữ thế hệ trẻ nói riêng theo tiêu chí công dung ngôn hạnh thời hiện đại. Người đẹp đăng quang cuộc thi đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam góp phần lan tỏa văn hóa đa dạng các vùng miền đất nước đến với thế giới.
2: Đại học sư phạm giành giải nhất cuộc thi hùng biện xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức diễn ra vừa qua. Tại vòng trung khảo, chín đội thi tiếp tục thể hiện tài năng, sự hiểu biết về bề dày chiều sâu văn hóa của mảnh đất và người Hà Nội qua ba phần thi: hùng biện, xử lý tình huống và tài năng nghệ thuật. Kết quả, ban tổ chức cuộc thi đã trao tổng số 45 giải thưởng.
0: Thưa quý vị, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết dương lịch 2024, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội Haraco vừa có thông báo kế hoạch chạy tàu trong dịp Tết dương lịch 2024. Ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên tuyến Hà Nội-Sài Gòn, Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng, Haraco còn tổ chức chạy tăng cường thêm nhiều đoàn tàu. Trên tuyến đường sắt Hà Nội-Vinh chạy thêm đôi tàu SE35-36 các ngày 29, 30, 31 tháng 12 năm 2023 và mùng 1 tháng 1 năm 2024. Tuyến Hà Nội-Lào Cai chạy tàu SP-1 xuất phát tại ga Hà Nội các ngày 28, 29, 30 tháng 12 năm 2023 và tàu SP-2 xuất phát tại ga Lào Cai các ngày 31 tháng 12 năm 2023 và ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024.
2: Giám đốc Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Nguyễn Cao Minh cho biết, các đơn vị liên quan của thành phố đang nỗ lực để đưa đoạn trên cao đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội vào khai thác thương mại trong quý II năm 2024. Ngày 7 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chất vấn nhóm vấn đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị. Tại phiên chất vấn, một số đại biểu cho biết đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội sau 13 năm thi công mới chỉ đạt 78% tiến độ trong đó đoạn trên cao 8,5 km về cơ bản hoàn thành đạt 99%, tuy nhiên đoạn đi ngầm 4 km mới chỉ đạt 36,5%. Dự án chậm tiến độ có nguyên nhân về giải phóng mặt bằng. Trong tháng 10 năm 2022, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, nhà thầu đã quay trở lại vào đầu tháng 2 năm 2023 để triển khai những phần việc còn lại tại đoạn ngầm dài 4 km. Với đoạn trên cao, đến nay công tác xây lắp lắp đặt thiết bị về cơ bản hoàn thành. Công việc còn lại để đưa đoạn trên cao vào vận hành là đào tạo nhân lực vận hành bảo trì, xây dựng hệ thống tài liệu, lập tổ tư vấn, vận hành thử theo phương án thương mại, thủ tục nghiệm thu. Đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, đến nay các đơn vị liên quan của thành phố đang nỗ lực để đưa đoạn trên cao vào khai thác thương mại trong quý 2 năm 2024.
0: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa tổ chức chương trình gặp mặt nhà lãnh đạo, nhà quản lý và lễ trao giải thưởng Giọt Hồng lần thứ 16 năm 2023 với thông điệp Hiến máu cứu người bắt đầu từ nhà quản lý giải thưởng giọt hồng do Viện huyết học truyền máu Trung ương xét tặng và trao giải nhằm tri ân ghi nhận và tôn vinh những tập thể cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong công tác tổ chức hiến máu, phát triển và duy trì ổn định nguồn máu an toàn chất lượng. Năm 2023, Viện huyết học truyền máu Trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức 2933 điểm hiến máu, tổng số đã tiếp nhận được 485.437 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt trên 97%, đặc biệt. Tỷ lệ hiến máu nhắc lại là 67,2% tăng đáng kể so với các năm trước. Từ số lượng máu tiếp nhận, viện đã điều chế và cung cấp gần 850.000 đơn vị chế phẩm máu đến 182 cơ sở y tế thuộc 30 tỉnh, thành phố. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 19 thập thể và 8 cá nhân tiêu biểu đã quan tâm tạo điều kiện phối hợp với viện để góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
2: các bệnh truyền qua thực phẩm đặc biệt là qua các thực phẩm tái thực phẩm sống hiện nay đang gặp ở người thường do các nguyên nhân như bệnh liên cầu lợn bệnh sán não bệnh liên quan ký sinh trùng gần đây các bệnh viện liên tiếp tiếp nhận các ca bệnh này vừa qua bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận bệnh nhân nam trong tình trạng sốt cao liên tục xuất hiện ban hoại tử tăng dần vùng đầu chi mũi mặt bệnh nhân được chuẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do liên cầu bệnh nhân đã thoát được cơn nguy kịch tuy nhiên các đầu chi ngón tay đầu ngón chân đã bị hoại tử Mặc dù ngành y tế đã cảnh báo nhưng tình trạng ăn tiết canh lợn vẫn đang diễn ra phổ biến. Người chế biến, người bán hàng và cả chính bản thân thực khách cũng coi thường tính mạng khi cho rằng liên cầu khuẩn chỉ xuất hiện ở lợn bệnh tật, còn lợn khỏe thì không lo nhiễm khuẩn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm chớp nhoáng kéo dài một ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út. Đây là chuyến công du Trung Đông sau 4 năm của nhà lãnh đạo Nga. Ông Putin đã ca ngợi mối quan hệ giữa Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang ở mức cao nhất mọi thời đại, trong khi quan hệ với Ả Rập Xê Út cũng đạt đến mức độ chưa từng thấy trước đây.
2: Vừa qua, Mỹ đã áp trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể nhằm trả đũa các vụ tấn công gần đây do lực lượng Houthis ở Yemen thực hiện ở khu vực. Mỹ đã áp trừng phạt với 13 cá nhân và thực thể với cáo buộc cung cấp tài chính cho lực lượng Houthis ở Yemen. Toàn bộ tài sản ở Mỹ của các cá nhân và thực thể này sẽ bị phong tỏa và mọi giao dịch với họ đều bị cấm.
0: Cơ quan y tế Palestine cho biết các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel vào giải Gaza trong 24 giờ qua khiến hơn 350 người chết và khoảng 1.000 người bị thương, hầu hết là dân thường. Tổng thương vong tại Gaza kể từ đầu chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào Gaza đến nay đã lên tới hơn 63.000 người, trong đó hơn 17.100 người chết với khoảng 70% là trẻ em và phụ nữ.
2: Vừa qua, Khối thị trường chung Nam Mỹ công bố quyết định kết nạp Bolivia trở thành thành viên chính thức thứ 5 của Tổ chức Liên kết Kinh tế khu vực này. Tổng thống Bolivia cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã là thành viên chính thức của Khối thị trường chung Nam Mỹ sau khi nghị định thư gia nhập MECOS được chấp thuận và ban hành trong một buổi lễ tại Hội nghị Thượng đỉnh với sự chứng kiến của các lãnh đạo các nước thành viên, ban đầu của khối là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay.
0: Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc vừa qua đã công bố hơn 12.000 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự vào giữa tháng 4 năm nay. Văn phòng này cho biết thêm là khoảng 5,3 triệu người đã phải di rời ở Sudan, trong đó khoảng 1,3 triệu người đã vượt biên sang các nước láng giềng.
2: Trong phiên giao dịch vừa qua, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, do các nhà đầu tư lo lắng về nhu cầu năng lượng chậm ở Mỹ và Trung Quốc. Giữa lúc sản lượng dầu từ Mỹ vẫn ở mức gần cao kỷ lục. Với việc Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới chấm dứt cơn khát dầu thô, áp lực vẫn đè lên giá khi nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới Mỹ tiếp tục duy trì sản lượng cao kỷ lục.
0: Đối mặt với áp lực lạm phát, ngày càng nhiều người tiêu dùng Pháp lựa chọn mua sắm tại các cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng. Theo eBay, khoảng 54% số người tiêu dùng sẽ chuyển qua mua các món đồ đã qua sử dụng để giảm bớt chi phí. Bên cạnh lý do khó khăn kinh tế, nhiều người tiêu dùng cũng quyết định lựa chọn mua hàng đã qua sử dụng vì không muốn chi quá mức vào các món đồ mới.
2: Khoảng 40 nhà tài trợ đã công bố đóng góp tổng cộng hơn 419 triệu đô la Mỹ cho Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc vào năm sau. Thông tin từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, số tiền này có được tại sự kiện huy động tài chính cho Quỹ ứng phó khẩn cấp, cao hơn với số tiền 409 triệu đô la Mỹ được cam kết tại sự kiện này năm ngoái.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Sau nhiều nỗ lực, Strasbourg cũng có cơ hội quân bình trận đấu ở phút 80 với pha làm bàn của Ahmed Kết thúc trận đấu với kết quả hòa 1-1, Brest vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ligue 1, trong khi đội bóng của huấn luyện viên Patrick Vieira chỉ khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ là 2 điểm. Mới đây, tạp chí nổi tiếng Tham đã công bố Lionel Messi là cái tên giành chiến thắng trong cuộc bình chọn vận động viên tiêu biểu của năm 2023, sau khi chọn cầu thủ Argentina vượt qua một cái tên cũng rất thành công khác trong năm vừa qua là Novak Djokovic. Đây không phải là kết quả bất ngờ với người hâm mộ khi mà Messi đã trải qua thêm một năm đáng nhớ kể từ khi chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ inter Miami. Sự xuất hiện của ngôi sao người Argentina tại nước Mỹ cũng đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển bóng đá tại quốc gia này và đưa doanh thu của giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS từ mức trung bình 120 triệu đô la Mỹ một năm lên con số 200 triệu ở thời điểm hiện tại. Giải thưởng vận động viên tiêu biểu của năm do tạp chí Tham bình chọn đã được trao kể từ năm 2019 và vinh danh hàng loạt những cá nhân và tập thể xuất sắc trong thể thao trên khắp thế giới. Thị trường chuyển nhượng của mùa đông chuẩn bị mở cửa. Đây thường là thời điểm cho các câu lạc bộ lên kế hoạch mua sắm bổ sung lực lượng, nhưng câu lạc bộ Real Madrid lại không thể làm được điều này, mặc dù hậu vệ cánh Dani Kavaza gặp phải chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần. Kavaza sẽ gia nhập danh sách chấn thương vốn đã dài của Real Madrid, gồm nhiều trụ cột như Vinicius Junior, Militao hay Camavinga. Đáng chú ý là dù nhiều ca chấn thương trong đội hình, Real Madrid lại gặp khó khăn trong việc chiêu mộ tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông để bổ sung lực lượng. Lý do chính của sự khó khăn trên là việc Real Madrid lúc này đang vượt trần lương mà giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha cho phép. Bên cạnh đó, ông chủ của câu lạc bộ Florentino. Bên cạnh đó, ông chủ của câu lạc bộ Perez cũng không muốn chi quá nhiều tiền cho kỳ chuyển nhượng mùa đông để để tích lũy nhằm chiêu mộ Kylian Mbappe ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau.
2: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. Trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ. Nhưng đến tối và đêm nay nhiệt độ giảm xuống 7 đến 8 độ, trời rét buốt và không mưa, nhiệt độ giảm giao động từ 17 đến 19 độ. Dự báo từ nay đến cuối tuần, thời tiết Hà Nội sẽ duy trì tạnh giáo và con nắng trải đều trên toàn khu vực. Nhiệt độ phổ biến ở mức 27-28 độ. Tuy nhiên, đêm và sáng do ít mây, mặt đất thoát nhiệt nhanh khiến cho nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 18 độ, trời rét đậm và có cảm giác buốt Nhiệt độ tranh lệch lớn giữa ngày và đêm khiến cơ thể con người cũng khó thích nghi, vì vậy người dân cần cẩn trọng trong việc giữ gìn sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi, cùng các phát thanh viên Võ Nam Lưu Hoài, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.